0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Continuamos nossa conversa com a economista Ceci Juruá, que recentemente desenvolveu sua tese de doutorado sobre Estado e Construção Ferroviária, analisando os acontecimentos decisivos no século XIX com relação às primeiras tentativas de modernização do Estado e da economia brasileiros rumo a uma
1: soberania financeira. Que Eu acho que realmente... E é a grande marca do Brasil, é, frente aos outros países, é que ele tinha um território imenso e uma população muito pequena. Eu estava relendo aí Memórias do Desenvolvimento, de Celso Furtado e outros livros. Eu estou sempre pesquisando o século XIX, porque é o século que é o início do nosso Estado, entende? Quer dizer, o Brasil até 1822, até 1815, ele era uma colônia, em 1815... E, portanto, há 200 anos agora. Exatamente. Ele se transforma em Reino Unido. Ele perde a condição de colônia e passa a ser fazer parte do Reino Unido de Portugal, é, Brasil e Algarves. Né? E ele tinha pouquíssima gente. De 1820 a 1830, 5 milhões de habitantes para esse território imenso. Era metade constituído por portugueses e seus descendentes e outros europeus que aqui estabeleceram. E metade era mais ou menos partes iguais, índios e negros. O primeiro censo negócio... oficial do Brasil é 1872. Então, 50 anos. Esse eu tenho. Dia. Hoje há autores que acreditam que o Brasil, quando os portugueses chegaram aqui, podia ter 10 milhões de índios. A gente tem que ver o seguinte, os africanos se fixam basicamente nas zonas voltadas para exportação. Fora das zonas de exportação, você tem os portugueses e os mestiços, os cruzamentos espontâneos das três raças. Uhum. Os escravos eles se concentravam, portanto, nas zonas do açúcar, Bahia, Pernambuco, Campos e em volta de Campinas, porque São Paulo também teve muita produção de açúcar. Depois, com a descoberta do ouro, foram muitos...
0: E não dá falar em industrialização no Brasil no século XIX, praticamente, a não ser por pequenas iniciativas ali, aqui, ou não? O Mauá.
1: Vamos o Mauá a... é um gaúcho que fica órfão de pai, que vem com o tio num navio, que vai trabalhar como boy. Aí começou a estudar por conta própria Trabalhava muito estudava muito. Aprendeu contabilidade, aprendeu inglês. Foi trabalhar com inglês e ficou amigo. Ele atravessa, como homem de negócio da década de 40... E o que, que é importante para mudar a cabeça do ar? Ele trabalhava no comércio. O inglês era uma casa de importação e exportação. Bom, isso lhe deu conhecimento de câmbio. E aí, em 1844, um cara que eu gosto muito, segundo o Visconde de Caravelas, o Manuel Alves Branco, rompe a dominação tarifária inglesa. Aquela proibição que a Inglaterra tinha colocado para o Brasil de ter impostos limitados a 15% ou 16% dos impostos de importação.
0: Ou seja, a economia brasileira já era pautada de fora.
1: Mas desde 1810. Cada... Isso foi um tratado imposto pelo ministro inglês a Dom João VI. Agora, o que é, que é importante é que ele não podia aumentar mais do que isso. Porque as receitas do Estado naquela época vinham basicamente da importação e da exportação. E o Alves Branco rompe e aumenta as tarifas para um patamar até 60%. Uau! pensando em defender a industrialização brasileira. Tão importante que o Celso Furtado chama isso de resgate da soberania monetária. E o Mauá vê isso, fecha a casa de comércio, sai da atividade comercial e cria o estaleiro de ponta da areia, ao mesmo tempo estabelecimento de metalurgia, que era outra coisa que nunca tinha conseguido associar, que nunca tinha conseguido prosperar no Brasil. E ele chegou a produzir mais de 70 navios nesse talero. Nossa senha. Primeira tentativa de implantação do capitalismo no Brasil. Sem trabalho escravo, praticamente, ele era contra a escravidão. E depois ele cria a Estrada de Ferro, ele cria o Segundo Banco do Brasil, a navegação no Amazonas. Então ele tem por volta de 1854, tem um conglomerado financeiro. E ele criou na base Sociedade Anônima para fazer a estrada de ferro aqui, por exemplo. Ele não pediu dinheiro dos ingleses. Ele fez uma Sociedade Anônima distribuindo ações, vendendo ações. Ele fez com o dinheiro que estava aqui no Brasil, porque, ao mesmo tempo, outro fato que vai determinar a carreira do Mauá é a lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico de escravos. Todos aqueles capitais que até então estavam envolvidos com o comércio de escravos ficam ansiosos. Eu não posso mais financiar expedições à África para trazer escravos para o Brasil. O Mauá aproveita, então, e capta. Né? Ele organiza o um banco e as pessoas se tornavam azionistas. E eu fiz isso
0: sozinho, ou seja, não tinha outros fazendo o mesmo movimento? Não havia outros Mauás?
1: Não, mas tem que ver o que eu digo. Um país que até então não tinha 10 milhões de habitantes, tinha uma população pequena, portanto, em termos demográficos, um mercado pequeno. Um país onde tinha dificuldades de moeda incríveis, porque o outro fato da época é que em 1846 o Brasil... Bota uma lei adotando o padrão ouro-libra para suas para sua moeda nacional, o que significa que faltava moeda o tempo inteiro em todas as províncias. Ibauá se uniu ao ministro da Fazenda brasileiro, que era Souza Franco, e financia a defesa da moeda nacional contra a Libra e ganha o jogo. Aí o Rothschild não aguenta, quer dizer. Que história é essa de aparecer um. Cara, fora das nossas relações. Quem está pensando o quê? Como é que vão vai nos fazer concorrência assim? Tem, Tem um movimento contra Mauá, que é liderado pelo imperador, que, no meu entender, deve ter feito isso. É o que o Jorge Caldeira dá a entender, graças aos compromissos com o barão de Rothschild, de Londres. Mas eles eram muito dispersos. Aí ele não se faz logo de inimigo, ele se faz de amigo. Uhum. Então, quando lança a segunda ferrovia, que é Santos-Jundiaí que também foi o Mauá, o Mauá organizou quase todas as ferrovias iniciais do Brasil, ele convida o Mauá para lançar ações no mercado de Londres. Aí ele faz uma festa, ali foi o enterro do Mauá. E foi e... onde ele mais perdeu dinheiro. Ele foi sabotado com a sua ferrovia pioneira, ele pediu várias vezes para ter os privilégios concedidos, a outras ferrovias não conseguiu. Uhum. A empresa foi levada à falência, Ponta da Areia, por quê? Porque ela vivia de... Demanda estatal. Tem pressa votagem no CAIS. O um incêndio, o um incêndio Bonareks, que, que é atribuído aos ingleses. Não tem provas. Não tem provas. Sim. Não. E ele fez outra coisa. Ele baixou os juros. Então aquele pessoal que vivia de juros, os rentistas, uhum. né, ficaram fita com mal. Para brigar com todo mundo eles, olha, tem que baixar os juros para que os investimentos sejam rentáveis na produção, quer dizer, os lucros devem vir da produção e não do rendismo. Quer dizer, sempre olhando o modelo americano. Ele queria fazer os um Estados Unidos aqui. Hum. É, era, era a ideologia dele. Aí o pessoal, que história é essa? Esse homem quer baixar os juros? Como fizeram agora com a Dilma? Hum. A Dilma baixou os juros para 7,5%. A partir daí ela só ganhou inimigos. História é essa, juros 7,5%. Não pode. É, então eu diria que o Mauá foi a primeira tentativa de industrialização. E de organização de um capitalismo brasileiro e que foi derrotado por interesses que preferem ver o Brasil como um país alinhado a um grande império e periférico. Mas agora nós vamos avançar um pouco no século XX. Pô, então, que
0: conceitos novos surgem nesse entre guerras? A Primeira Guerra Mundial é o fim da Belle Époque, é o fim daquela lógica economista mais clássica. O que, que surge a partir dali? De novo,
1: Porque fala da macroeconomia, da microeconomia? O que é novo no século XX é Keynes. Keynes aprendeu com Marx. Quem funda a macroeconomia, ou seja, sai do universo empresarial para ver a economia nacional, é Marx. Só que Keynes o objetivo é o Marx. de Marx era condenar e o objetivo de Keynes era a sobrevivência do capitalismo. Ele queria que aquilo funcionasse. E a economia keynesiana ela surge também paralelamente a outros fatos. Por exemplo, a criação do imposto de renda, que é primeiro na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, depois no Brasil, o imposto de renda realmente ele só se firma durante a década final da década de 30. Depois a questão da proteção social. A depressão foi terrível. Nos Estados Unidos, os nossos autores contam que a população saía. Não, para começar a Revolução Soviética de 1917, cria um outro modelo, visto bem. pelos ocidentais anglo-saxões, basicamente, como um inimigo a ser combatido. E aí, o que contam os nossos historiadores é que os operários é, americanos iam para as ruas dizer: poxa, mas. Será que o socialismo é melhor que o capitalismo? Eles começaram a contestar o capitalismo lá dentro dos Estados Unidos no momento que os Estados Unidos se preparava para ser o centro de um novo império substituindo a Inglaterra. Aí eles criam as primeiras leis de proteção social, proteção aos desempregados, a agricultura, outras leis sobre a moeda. Então, o Keynes está observando essas mutações e ele aí começa a atacar pilares do liberalismo. É preciso o Estado sim, por exemplo, em matéria de desemprego. Né? O governo pode, em momentos de grande desemprego, fazer até abrir buraco para tapar de novo, para empregar gente, essa massa de desempregados. Uma forma de saída para todo mundo. Ele condena a lei de sei que a oferta cria a sua própria procura, que essa é um pouco a base do liberalismo. Assim, a mão invisível? A oferta... Não, a mão invisível é do Adam Smith.
0: Sim, mas não é um pouco essa ideia?
1: Continua, a mão invisível permanece até hoje. Quer dizer, o mercado sozinho, o Estado não deve se intrometer, porque o mercado, isto é, os donos dos bens de produção, das máquinas, sabem, através do movimento de preços, onde está faltando alguma coisa. Então, se falta, o preço aumenta e o atraído por uma maior lucratividade, os empresários vão aumentar a oferta daquele produto. É como é. Se esse grande sistema seria autorregulado. É autorregulado. É a familiar, famosa não... mão invisível do mercado. É autorregulado.
0: Só que, que vem o, o primeiro teste empírico dele é complicado porque tu não encontra mercados realmente livres nunca
1: na história. Sempre tem pois mãozinha é. Até aqui. Até porque ali. os monopólios, os cartéis, os trustes, eles se foram embora final partéis. do século XIX... Hum. A livre competição praticamente morre na virada do século XIX para o século XX. Então, assim, olha, o Estado precisa regular impedindo os monopólios, o Estado precisa impedir a formação de grandes riquezas, ele tem que se preocupar em defender emprego e renda. E aí ele diz, a base do crescimento econômico é o investimento. Quer dizer que não fundo no retomando Ricardo, né? que é a acumulação de capital. O investimento é isso. O investimento é a produção de bens de produção, ou seja, máquinas progresso técnico. E
0: Keynes faz isso no entorno da crise de 29, né? Ele, seja, escreve, ele escreve. Ele, escreve, antes, escreve mas ele também ajuda a interpretar em tempo real. Ele
1: né? vai interpretando, mas interpretando políticas que já estavam sendo adotadas para se defender na Alemanha, seja, na Inglaterra, é. Essas políticas São leram São ele Luiz. antes
0: para aplicar ou foi uma coincidência? Como é que é isso?
1: Ele olha as políticas para fazer a sua teoria. Ele é o cara que teoriza em cima do que está acontecendo, das modificações e toma posição. Que é o Estado
0: do Bem-Estar Social, que é criado para... Vai pra sendo atenuar.
1: criado o Estado do Bem-Estar Social, que, na verdade, é um Estado onde todos tenham. A um mínimo para viver e tem proteção perante aqueles riscos do mundo do trabalho, que é o chefe de família que morre e era a única fonte de renda, como é que fica a família, é o cara que fica inválido e não pode mais trabalhar. Sim, aí vem o que a que Social. Tudo é tudo. o cara desempregado, exatamente.
0: É, é curioso, porque eu sempre pensei que as reações à crise que via da teoria dele, na verdade, a posteriori,
1: ele e muitos outros. É. Quer dizer, na verdade, o nome dele passa e quando você vê a obra dele, a teoria geral e outras obras importantes dele, ele não está raciocinando sobre tudo isso. Tem uma série de outros autores raciocinando ao mesmo tempo sobre tudo isso. Ou seja, as políticas que vão sendo implantadas estão sendo estudadas, avaliadas por diferentes autores. Isso vai formar a escola keynesiana Mas keynesiana porque são concomitantes
0: Contemporâneos de Keynes Eu li algumas vezes que o Estado do estar Social Que parece um socialismo tênue Ou um capitalismo amansado Que é a crítica que os neoliberais fazem a é esse tipo de coisa, basicamente Que ela veio um pouco uma reação ao medo que a crise econômica que realmente se abateu sobre o capitalismo pudesse oportunizar a assunção do poder dos socialistas.
1: Claro. Que vinha
0: com a União Soviética toda essa força. Eu
1: diria que a causa da evolução política nos países do Ocidente antes liberais é a concorrência com o mundo socialista. E a necessidade de montar um Estado minimamente mais civilizado, em função dos riscos de as populações revoltarem. Tu não é. acha que esse talvez seja o maior legado dos
0: do seus nessa etapa
1: primitiva? Sem dúvida. Não é sem se sem isso dúvida. não aconteceria se não tivesse havido... Provavelmente, exatamente, sem dúvida. Tanto que quando cai o muro de Berlim, quer dizer, é depois que cai o muro de Berlim que o neoliberalismo se apresenta com toda a sua força.
0: E começa a Apesar batu... dos
1: seus autores terem começado a escrever lá na década de 1940. Hayek, é. depois Fried, a Escola de Chicago, elas são bem anteriores. Na mesma época da crise, né? Uma linha ideológica que vem desde o início, que vem desde o Adam Smith. E que esteve sobrepujada politicamente durante certas fases da história mundial, mas a ideologia permanece. E eles continuam trabalhando nisso: que o Estado é ruim, que o Estado promove distorções, que o Estado atrapalha, não é os, negócios. Justo, atrapalha os negócios, tudo isso. Eles continuaram tocando na mesma tecla, mas eles não eram os inspiradores das políticas que eram seguidas. Eram ignorados, mas continuavam atuantes
0: uhum. Sim, porque eles foram resgatados agora nos anos 80, né? Isso é uma coisa.
1: não é? Não, o Friedman é anterior. E a escola de Chicago é muito importante, que é o Milton Friedman, que é o pai do monetarismo, retomando a importância da moeda, lutando contra a inflação, a estabilidade de preços...
0: Que é e, talvez o mais influente hoje, né? porque todos os economistas do sistema que tu vê discursando os é comentaristas de rádio e TV,
1: é. só falam isso. E surge outro cara que é o Gary Becker, que eu acho um cara lamentável, porque tenta transformar tudo em economia. A teoria do custo-benefício, você não vai ser amigo porque gosta de alguém, você vai ser amigo porque aquilo te traz um benefício casamento é um negócio. Na verdade, você vê o capitalismo se afirmando cada vez mais, mas o que você sente é o poder do dinheiro crescendo, 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 as fortunas se ampliarem. Só que eles não tinham oportunidade política. Quando cai o muro de Berlim, acabou o inimigo. Não tem mais socialismo, não tem um modelo alternativo. Nós somos a única realidade, aquela história de. Chegamos ao fim da história, Fukuyama. Francis, Fukuyama. Chegamos ao fim da história, quer uhum. dizer, agora é só capitalismo e esse é o melhor sistema depois a de tudo que aconteceu naquele tempo. O próprio
0: Francisco Fukuyama já se
1: desdisse, né? E vem o que a gente chama neoliberalismo, que, na verdade, é o liberalismo do século XIX. Finalmente livre. Com as roupinhas novas. Uhum. Aí pega uma terceira ou quarta grande revolução industrial, que é dos computadores, as uhum. nanotecnologias, e revoluciona mais uma vez o mundo inteiro. Só que, Tomaram dessa um vez, é o centro os Estados Unidos. Soluçaram
0: um pouquinho com a crise com mas já aprenderam e pois ainda estão é. em crescimento.
1: E o Brasil enfrenta aí uma outra crise. Porque o Brasil, eu a minha tese é que nós somos vencedores. É um país absolutamente vitorioso em todas Apesar as Apesar de as tudo, você é otimista. Eu sou. Não é, olha a história. Em 1930, quando Getúlio assume, o Brasil era uma grande fazenda. Só. Pouquíssimas indústrias. E o Getúlio, graças à crise... Por exemplo, o grande problema da balança de pagamentos, que a gente está voltando a ter. A gente ficou absolutamente sem reserva, o preço do café caiu, uma dívida externa é enorme, porque entre 1890 e 1930, a dívida externa brasileira foi multiplicada por 9: de 30 milhões para 270 milhões de libras esterlinas, libra ouro. Foi um período terrível. A República, os governadores, a República Velha, foi uma tragédia em termos econômicos. Então, o Getúlio pega uma grande fazenda em um país arrasado financeiramente. A primeira coisa que ele faz é assim, olha, a dívida externa eu pago sim. Ele jamais declarou, não quero pagar, não vou pagar. Mas eu vou pagar com o produto do trabalho dos brasileiros. Então, se vocês quiserem comprar os meus produtos e me permitir um saldo de balança comercial suficiente para pagar a dívida, eu pago. Sem isso, eu não vou tirar sangue e suor dos brasileiros para pagar a dívida. Essa foi a posição de Getúlio. Fantástico, entende? Uhum. Aí ele muda financiamento, não quero mais me financiar através de dívida externa, devolve o Banco do Brasil ao papel. Um pouco o que o Lula e a Dilma fizeram agora. Uhum. <risos> eu vou usar meus bancos oficiais uhum. para financiar o crescimento econômico. E ele dá um salto na educação fantástica. Eu acho que o número de pessoas matriculadas entre 30 e 40 foi multiplicado por 10 ou 15 no período do Getúlio. Sim. Cria o ah, Ministério... Uma da educação, finalmente. Né? É. Ah, sim, isso Sem para dúvida. a população urbana. Entende? É, Cria em as em escolas em públicas.
0: Em Teixeira, vem, é. Exatamente. Dizer,
1: foi um período extraordinário. Quer dizer Quando você olha que, em 1930, o Brasil tinha mais ou menos 30 milhões de habitantes e hoje ele tem mais de 200 milhões, a população cresce por quase sete, e ele consegue dar comida, dar escola, dar saúde, educação. Qual é o país que consegue isso? E
0: conseguiu a Seguridade Social.
1: E a Seguridade uhum. Social. Então, nós somos vitoriosos. Quer dizer, uma nação que foi tida no século XIX, que deveria ser mantida permanentemente como colônia, Configurando essa economia de acordo com o endereço das grandes potências, essa nação não esquece o sonho histórico da soberania e liberdade. Ele também, isso Castro conta em outros economistas, sempre que alguma coisa nova chega, ele vai imitar e vai fazer igual? Esse Castro é... o o Antônio Barros de Castro, uhum. professor economista que morreu há uns 10 anos. Ele disse que as moendas, tudo que os estrangeiros traziam, o brasileiro arrumava o jeito de copiar, fazer, ele queria ser igual. Ele não queria tirar o do outro, ele também quer o dele. Como agora parece que está surgindo de novo esse movimento.
0: E, ironicamente, se eu assim, a história do Japão, da Coreia, que hoje são... industriais, Itália. Estrais, é, foi pegar e copiar... Copiadores com, da com, China. Com uma diferença, né? Eles tiveram liberdade de copiar, até abusar essas coisas das cópias, no início, até dominar a tecnologia e depois inovar. Mas é
1: assim, essa é a história.
0: É, mas assim, no caso da Coreia e do Japão, eles puderam crescer porque estiveram tiveram uma
1: proteção,
0: às vezes os Estados Unidos foi, fez sangue doce, fez vista grossa para não deixar eles cair na esfera da União Soviética. Enquanto que aqui, essas tentativas já foram bem mais combatidas, não, 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 não se conseguiu construir uma indústria copiando. E, aliás, o movimento que Vargas inicia, teve vários soluços
1: aí, né? Vários soluços e teve o apoio também dos militares, quer dizer, então, eu acho que a golpe ditadura... Golpe de 54,
0: golpe de 64.
1: E agora? É lamentável que aconteceu a década de 90, o Brasil estava de novo apto para dar um grande salto. Quer dizer, o Brasil tinha feito seu computador, o Brasil tinha sua indústria de computadores, o Brasil estava para organizar seus satélites no final dos anos hum. 80.
0: E colocou a indústria naval nos eixos, que ela estava até bem pouco tempo, muito, muito bem.
1: Bom, então o Brasil estava pronto de novo. Quer dizer, nós tínhamos competência, muito bons quadros na área estatal e também na área de empresas privadas. Você tinha tecnologias, a Telebrás, por exemplo, registrou muitíssimas patentes. O Brasil estava apto a dar um grande salto de novo e foi derrubado. Agora, então, de percorrer o século XX e os
0: seus conceitos, que é o embate do keynesianismo ao neoliberalismo e essa pêndulo que foi ajudado pela Escola história econômica. Chicago, Ou seja, não adianta, a gente não consegue contar o que são os conceitos da economia sem passar pela história de cada momento.
1: Claro. São indissociáveis. O que é importante, um me parece dizer, em termos de economia, é que os economistas forjam as ideias que interessam ao poder. Ela não vem antes da aplicação política. O que se transforma é o Estado e as relações sociais de produção. E o economista ele é o ideólogo que diz assim, que bom este é o caminho, então aqui está a teoria que nos interessa. Entendeu?
0: E aí sanciona a realidade. Né? Sanciona tipo, assim, a realidade.
1: Faça-se assim
0: porque claro. é verdade. Economia é uma ciência?
1: no sentido do cientista da ciência, certamente não, entende? Eu não tenho um laboratório onde eu possa testar as minhas hipóteses, esta é a hipótese que realmente explica a realidade. Eu, eu sempre penso que a, o laboratório para testar as hipóteses
0: da economia são os povos, os vítimas da economia, os, especialmente os pobres, cada vez que um plano econômico é aprovado nós somos cobaias. Mas é o poder que
1: comanda. Mas é, o poder é verdade, é então, comanda, aí tem uma é mistura
0: complexa entre ideias econômicas abstratas e realidade política e interesses, mas eu pergunto assim,
1: se é uma ciência porque é classificada a economia entre as chamadas. Ciências sociais. Pois é. Tentaram a sociologia, com o trocaíno a antropologia.
0: antropologia. O status epistêmico de economia como ciência está bem claro através dessa sequência que a gente, de programas que a gente discutiu. Ou seja, você vai ter que discutir a história, a casuística e tal. Isso está mais parecido com. Um, como tu mesmo falaste, um sistema de justificação para dizer não, isso está de acordo com as leis da economia de tal princípio. Mas, na verdade, são conveniências que vão sucedendo, que têm um grau de realidade empírica em vários aspectos. né Vários elementos são reais, mas, no fundo, no fundo o que domina não é a teoria X ou Y, é a realidade que vai pautando. Claro. E, e nós ainda não temos conceitos básicos em vários aspectos. Então, a economia é uma, sendo bem generoso uma protociência em elaboração, mas por enquanto contaminada demais pela realidade histórica e com casos empíricos de menos que em base em cada um dos seus diversos conceitos para dizer essa lista de conceitos aqui da economia são conceitos reais e, e exemplificáveis e a gente usa sempre igual porque eu estou tentando analisar comparado com as ciências com a física, a biologia onde tu tem conceitos que mas tem são espaço, ciências de laboratório não são tão, laboratório, que não né? são não, não só laboratório, as ciências da natureza, ambientais mas são conceitos que têm assim uma, uma realidade demonstrável Independente do local, tem uma universalidade. A gravidade funciona igual para o pobre para o rico na Europa, na África, na Lua. É física. Né? Pois é. Então, a, a economia está longe de ser algo como a física ou como a biologia. Ela vai ser uma protociência enquanto ela for contaminada demais pela pauta do imediato não seja, de servir como. E aí parece um julgamento moral, né? De servir de linha de apoio ideológico ao que está aí. Ou seja, na academia alguém está dizendo e sancionando. Isso que está sendo feito é perfeito. Ou o crítico dizendo, isso está sendo feito, é um absurdo. E isso. nenhum dos dois está
1: descrevendo
0: um fenômeno... Como um fenômeno físico ou fenômeno químico? Impossível.
1: Impossível é, isso. É. Uma política. Eu acho que sociologia, economia, política... A antropologia, ela consegue alguma coisa que ela descreve o passado, ela não tenta é, prever. É. É. Mas política e economia... E sociologia elas são, são,
0: f... são protociências, no pois,
1: pois é, exatamente. É. É, e que os economistas nem se interessam muito é, no fundo No fundo, o economista que mais deu certo é Marx. Você tem que analisar a base econômica, uhum. as relações sociais de produção, se você quiser entender a economia de uma sociedade como a sua política, a sua cultura.
0: E aí é curioso esse trabalho do Piquet, não sei se você chegou a ler. Ah, mas... é uma beleza. Ele vai tentar reanalisar Parece, a situação da economia atual sem usar as ferramentas marxistas e chegar em conclusões que Mas converam. ele conhece Marx. Não, claro que conhece, mas ele não usou... É igual, mais... Ele é
1: igual ao Celso Furtado. Ele é o Celso Furtado da França. O Celso Furtado tem uma característica que é a seguinte... Ele estudou todas as escolas. Ele conhece todos que vieram antes. Ele sabe o porquê que o cara disse A, B ou C. E o Piketty também. Ele conhece tanto Keynes quanto Marcos. Uhum. E ele diz coisas extraordinárias. Em 100, 200 anos, a repartição da riqueza segue um mesmo padrão. 60 a 70% para os trabalhadores... 40% a 30% para o capital. É o mesmo patrão independente da tecnologia. Isso é extraordinário. Pois é, nós estamos aproximando de uma detecção de uma lei universal, ou não? Pois é, mas é uma lei, ela não é uma lei no sentido físico.
0: Ela não funciona sozinha, ela, ela, ela é, é um produto de decisões humanas. Exatamente. Mas as decisões humanas convergem em auto a sociedade se auto-organiza. Em sistemas complexos existe esse conceito de auto-organização. Eu sei. Né? Então tem uma, uma determinação. Fruto desse monte de fatores que são impossíveis de considerar juntos, que são tantos e tão complexos, mas que, no conjunto, apontam para É uma Você, média Eu de acho que é coisa. mais um
1: conceito de equilíbrio, entende? Quer dizer, para que a sociedade se autopreserve, é, elas precisam manter certos equilíbrios. É, eu preciso dar de comer para todo mundo, agora, chegar agora, eu preciso dar escola para todo, todo mundo. Que bom que a gente não consegue escapar disso, porque às vezes parece que tama. é não, não, não acho. Eu acho que. A, em termos de Brasil, eu acho que a gente melhorou muito, entende? Hum. Quando Vai eu levar. penso que eu entrei na faculdade em 1964 e a gente dizia apenas 2% dos brasileiros têm acesso ao ensino superior, hoje com uma população que é três vezes naquela época, 7 a 10% dos brasileiros têm acesso. Puxa, isso é muita coisa. Hum. Cinco vezes mais a população tendo multiplicado por três ou quatro, Jorge eu acho que o Brasil conseguiu dar uns passos assim,
0: uhum. gigantescos não, é importante chegar os aspectos bons porque a gente tem também na cultura pessimista brasileira de só ver o negativo o colonizador que
1: botou isso quer dizer, o tal do complexo ah, então. de ver a lata você pega um povo que não tinha formação sólida universitária, nem coisa nenhuma na década de 50, esse povo responde aos desafios da industrialização e 30 anos depois está fazendo computador internamente
0: Gostaria de fazer um recado final, uma observação final, assim. porque a economia passou a ser um assunto dos noticiários. Tem especialistas falando o tempo todo, mas o que a gente vê são uma única leitura, repetida ah, náusea. eles repetem né?
1: sempre a mesma então, coisa. Então, parece né? mais
0: os justificadores, são como os sacerdotes da justificação. Eles entram depois que se dá a notícia, vai ser cortado
1: tal tá fundo, alguém entra lá e diz: Eu lhe explico o porquê, assim, 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 amém. Para ter um pensamento crítico, você tem que ter uma base teórica. Sem saber, não vai falar, vai desenvolver a crítica como, entende? Quer dizer, eu acho fundamental saber que a economia tem diferentes escolas, que essas escolas são permeadas pela ideologia. Todas. 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 Não adianta. E, e, que que elas não são que... e que não tem nada feio E que não tem nada feio. Que seja esquerda ou direita. É ah, claro. É porque
0: é da sua natureza ser permeada pela Exatamente. Ideologia. Porque
1: não é uma ciência. Que as relações sociais de produção são importantíssimas para você entender o mandato da sociedade, quer dizer, inclusive a nossa que você já tem um acúmulo de autores nacionais que devem ser estudados se você quiser conhecer o Brasil, a história do Brasil. E eu estaria o Florentão Fernandes, eu estaria o Caio Prado Júnior, o grande historiador que foi Nelson Bernick Sodré E por um fim, economista Celso político maior de todos os tempos, que eu acho ele um economista político, Celso Furtado. A gente não pode ficar repetindo o que dizem. Isso sem xenofobia nenhuma. Francês, alemães... Eles estão certos nos interesses deles, na sociedade deles, com o governo deles. E para entender a nossa própria sociedade, nós temos que estudar nossos autores e deixar de repetir aquilo que vem de fora. Nós temos que conhecer a nossa história. Por exemplo, um livro que nenhum brasileiro devia deixar de ler é Euclides da Cunha um e uhum. que é maravilhoso, que tenta entender o brasileiro. Por que o brasileiro é assim, por que ele é, quais as diferenças que existem.
0: Então nós conversamos aqui com o CC Juruá, conseguiu dar um quadro da misteriosa ciência da economia. Esse é o Programa Obrigada Fronteiras a vocês
1: da por essa oportunidade. O
0: Programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, direção técnica de Francisco Guazelli.